0: Benvenuti a 15 minuti di Cina, il podcast di Bridging China dedicato ai professionisti
1: che vogliono saperne di più sul mercato cinese.
0: Benvenuti a questa puntata, io sono Tina e ho il piacere di avere con noi oggi Simone Bonamin, cofondatore di Argo Business Solutions. Ciao Simone.
1: Ciao, ciao Tina.
0: Spesso parliamo di quanto sia importante tutelarsi prima di entrare nel mercato cinese con la registrazione del trademark, per esempio. Purtroppo però, anche quando ci sono tutti gli accorgimenti del caso, c'è comunque il rischio di incappare in problematiche come copycat del prodotto o del packaging. Avevamo visto, per esempio, il caso più famoso di Ferrero, che si era visto copiato a tutti gli effetti dalla Montresor, ma di casi del genere, insomma, ce ne sono tanti. Quindi, la corretta iscrizione del marchio ai registri degli uffici competenti è sicuramente un primo step fondamentale, ma non è sufficiente a impedire di essere copiati. Ed è in questa seconda fase che subentrano specialisti come Argo. Ci spieghi Simone come vi inserite all'interno del mondo dell'IP?
1: Allora la mia azienda, Argo, ma in generale il mondo del, dell'online brand protection, che è poi il servizio che offriamo, si inserisce nel mondo dell'IP in parallelo e a supporto di tutti gli altri servizi tradizionali. Per servizi tradizionali banalmente intendiamo la registrazione del marchio, l'indagine sul campo per verificare se i prodotti sono contraffatti, dove sono sono venduti e da chi sono venduti e poi anche procedimenti giudiziari intrapresi eventualmente contro questi soggetti. L'online brand protection si inserisce appunto in parallelo e a supporto perché il mondo online è a tutti gli effetti poi uno specchio di quello che accade nel mondo fisico e quello che fa la mia società è di monitorare il mondo online in modo da, proprio come avviene appunto nel mondo reale, individuare eventuali violazioni di diritti di proprietà intellettuale, perciò prodotti contraffatti venduti in rete o abusi di marchio o violazioni di design e poi oltre a monitorarli e a raccogliere i dati sulla violazione, eliminarli. Questo è un passaggio fondamentale perché eliminando la violazione online e continuando a monitorare diciamo, si disincentivano questi soggetti a continuare questa tipologia di attività illecita.
0: Quale potrebbe essere uno scenario classico di chi sottovaluta la protezione della proprietà intellettuale? Cioè quali rischi va incontro nel concreto?
1: Allora ci capita molto spesso di intervenire in situazioni che si sono già aggravate nel corso del tempo. Diciamo che quello che ci troviamo davanti molte volte sono casistiche differenti che a volte si vanno a sommare. Ad esempio la casistica più classica. È quella della vendita di prodotti contraffatti perciò ad esempio in cina sui principali marketplace come può essere taobao si identificano per il determinato brand quando si va a effettuare un'attività di monitoraggio un grandissimo numero di falsi su cui poi si deve intervenire quando la situazione si è già aggravata diciamo che un altro aspetto di questa contraffazione è la replica del design che colpisce principalmente alcuni settori e alcune aziende che puntano molto sul design nei loro prodotti e nella loro brand identity. In questi casi, ad esempio, può capitare che magari il brand non accorgendosi delle violazioni pensa di non essere affatto colpito da questa problematica. Però una volta che il brand diciamo, cerca l'immagine del prodotto online o attraverso un'attività di monitoraggio si va a ricercare l'immagine del prodotto online si scopre che in realtà questo prodotto la forma del prodotto e commercializzata ma non vi ha posto sopra il marchio del cliente ad esempio ma il marchio di una società terza che ha semplicemente copiato il design. Questi sono casi un po' più difficili da identificare però altrettanto pericolosi. Altri casi sono ad esempio quelli legati alla traslitterazione del marchio in caratteri cinesi perché può capitare nel caso delle traslitterazioni ad esempio che il brand non si sia protetto in Cina per il marchio in caratteri cinesi, perciò il marchio con cui è conosciuto dai consumatori e dagli utenti che poi compiono ricerche online e che altri soggetti utilizzino questo marchio o addirittura lo abbiano registrato presso gli uffici, in questo caso appunto l'online brand protection si affianca a un'attività che poi è più tradizionale, perciò in questi casi cosa succede? Che effettuando un monitoraggio ci si accorge che il nome con cui gli utenti cinesi conoscono il brand viene utilizzato da altre aziende per vendere i prodotti contraffatti. Altro caso invece che sta acquisendo diciamo popolarità negli ultimi anni, ma che è altrettanto pericoloso è quello delle attività di phishing condotte utilizzando i brand ad esempio la tipica casistica è di un website che viene creato diciamo replicando il nome a dominio del brand all'interno appunto del nome del sito e il contraffattore va a creare un vero e proprio sito replica del sito originale in questo modo cercando di truffare tutti i clienti del brand che attratti da sconti o post o pubblicità sui social capitano su questo sito, concludono acquisti pensando di trovarsi su un sito ufficiale e poi vengono truffati. Stiamo assistendo appunto negli ultimi anni a un grande aumento di questo tipo di violazioni, che sono molto pericolose, non solo da un punto di vista economico per i brand, ma soprattutto da un punto di vista di reputazione. Perché? Tutti i clienti poi penseranno di essere capitati su un sito originale e si rivolgeranno diciamo al brand per ottenere maggiori informazioni sui loro acquisti scoprendo in un secondo momento solo di essere stati truffati.
0: Quando succedono questo genere di cose o in generale quando ci si accorge di essere vittime di copycat cosa si può fare? Quali azioni si possono intraprendere?
1: Ci sono diverse soluzioni Che possono essere intraprese Lato brand protection Perciò lato attività Che si può fare online La prima è la raccolta di informazioni Che è fondamentale poi Per eventuali altre azioni Nei confronti di questi soggetti Anche offline diciamo Perciò innanzitutto Raccogliere informazioni E contestualizzarle In un ambiente online Perché molto spesso Quando si individua Un prodotto contraffatto Non è soltanto tanto quell'inserzione essere presente online ma molto probabilmente il problema è molto più esteso perciò la cosa principale è raccogliere le informazioni e poi contestualizzarle inserirle in un quadro più ampio in modo da identificare quali sono i soggetti più pericolosi e se effettivamente il problema va affrontato in modo diverso rispetto alla rimozione del singolo contenuto online un secondo aspetto appunto e poi naturalmente quello della rimozione come si fa a rimuovere in tempi rapidi queste offerte perché internet cambia in continuazione diciamo che per rimuoverle ci sono dei sistemi che sono messi a punto dalle singole piattaforme di e-commerce che per legge una volta che ricevono notizia di una violazione devono rimuovere poi il contenuto illecito perciò le piattaforme di e-commerce solitamente o i provider di servizi web hanno dei sistemi interni e delle procedure per raccogliere queste segnalazioni. è molto efficiente questo sistema perché garantisce nel giro di pochissimi giorni, perciò tempi molto stretti, di ottenere la cancellazione dei contenuti che sono presenti online, così appunto eliminando la violazione da
0: internet. Il rischio di essere copiati purtroppo c'è, ma si può minimizzare. Quali sono i meccanismi di monitoraggio del copycat?
1: allora abbiamo parlato poco fa appunto dell'eliminazione del contenuto diciamo che per ottenere dei risultati che possono essere duraturi e nel medio lungo periodo è importante non fermarsi alla rimozione e raccolta di informazioni ma procedere in un secondo momento a un continuo monitoraggio di quello che succede online perché internet permette molto facilmente di caricare i contenuti perciò nel momento in cui io andrò a rimuovere l'inserzione o il sito di phishing, la replica da un marketplace, molto probabilmente entro poco tempo verrà ricreata una nuova offerta. È molto importante dunque un'attività di monitoraggio continuativa per identificare queste situazioni e agire il prima possibile. Il risultato che si ottiene in questo caso non è una sconfitta della contraffazione in sé, ma l'obiettivo è quello di disincentivare questi soggetti dall'utilizzare il brand, in questo caso il brand cliente, per le loro attività perciò in questo caso facendo vedere a questi soggetti che l'azienda, il brand è tutelato e loro dunque ridefiniranno le loro strategie escludendo appunto il brand protetto per questo è necessario oltre al monitoraggio anche appunto una rapidità di azione una volta che si scoprono le nuove violazioni e appunto i sistemi delle piattaforme, dei marketplace permettono di rimuovere i nuovi contenuti diciamo in pochi giorni
0: ecco Diresti anche dalla tua esperienza che è più comune trovare delle copie di grandi marchi o chiunque è potenzialmente a rischio di essere copiato?
1: purtroppo chiunque a rischio di essere copiato nel senso che tutti i settori sono colpiti dalla contraffazione perciò dalla contraffazione di prodotto anche se si sente maggiormente parlare di contraffazione di prodotti di design oppure legati al mondo del fashion in realtà anche altri settori come la meccanica la farmaceutica sono colpiti pesantemente da questo problema. Perciò non è una questione di settore: se un'azienda è leaders è importante nel proprio settore, c'è una grande probabilità che sia colpita dalla problematica. Per quanto riguarda invece le dimensioni aziendali, le aziende piccole, anche locali, rischiano comunque di essere obiettivo di campagne di phishing, perciò questa copia dei siti web oppure per appunto estorcere delle informazioni dai clienti di queste aziende che riguardano di solito i dati della carta di credito oppure un altro tipo di violazione è quella rappresentata dalla brand impersonation perciò soggetti che fanno finta di essere il brand o l'azienda in questione creando account social o siti web a scopo di truffa
0: Ultima domanda, si parla sempre più di metaverso, dove ormai si possono comprare anche terreni e proprietà esattamente come nel mondo reale. Come si applica la brand protection a NFT e metaverso?
1: allora il mondo metaverso nft diciamo recentemente ha catturato un po l'attenzione di tutto il mondo della brand protection perché insieme naturalmente alle prospettive anche di marketing o comunque agli aspetti positivi per i brand tutto questo si è accompagnato a alcune preoccupazioni e in alcuni casi a violazioni che stanno avvenendo in questo mondo in particolare per quanto riguarda il mondo nft sono già molte le violazioni che sono state rilevate online in questo caso su marchi o copyright sui marketplace di nft alcuni esempi la creazione di collezioni nft che utilizzano marchi di aziende famose per sfruttare un po anche la speculazione che c'è stata in questo mondo e cercare di vendere delle diciamo delle collezioni fraudolente e non autorizzate dai brand come se fossero originali allo stesso modo un'altra tematica che ha acquisito sempre più attenzione è quella del copyright perciò show alcune opere di artisti che sono state illegalmente copiate e da cui è stato creato un NFT e successivamente rivendute sui marketplace online diciamo che tutti questi aspetti sono nuovi ma c'è già un'attività di online brand protection di monitoraggio per identificare le violazioni e anche in questo caso come abbiamo discusso prima sui marketplace, sui siti web è possibile intervenire e andare a eliminare appunto, tutte le violazioni che si identificano.
0: Molto interessante. Grazie mille, Simone, per questa chiacchierata.
1: Grazie a voi, grazie a te.
0: Come sempre, per rimanere aggiornati su tematiche legate alla Cina, vi invito a seguirci sui vari social e unirvi al gruppo Facebook Vendere in Cina. Noi ci sentiamo la settimana prossima. Sai,
1: ciao!